0: ici Lazarus et j'ai le plaisir de vous présenter le Pinball Podcast épisode 4 de la troisième saison. Oui 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 je sais je sais ça fait longtemps que vous n'avez pas eu votre dose de podcast les petits et c'est tout simplement parce qu'on était débordés. Et oui depuis la dernière fois il y a eu le festival Retro qui nous a demandé pas mal d'investissements en termes de temps pour vous proposer deux vidéos deux super vidéos disponibles toutes les deux dès que vous entendrez ce podcast. Alors foncez sur notre chaîne YouTube pour mater ces capsules et n'hésitez pas à liker commenter et partager sur les réseaux sociaux afin de faire vivre ces vidéos et le Festival Rétroplay par la même occasion. Donc rapidement, deux mots sur le Festival Rétroplay, c'était énorme, une super ambiance, des animations dans tous les sens, beaucoup, beaucoup de visiteurs, bref, c'était génial. Merci à eux pour l'organisation, car les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est un travail de titan. Ce soir, équipe au complet, j'ai donc à mes côtés Nico, Sylvain, Aetios. comment ça va les gars Ça, ça, va ça va, roule. Super
2: Salut, ça va
0: Alors, vous le savez, on a toujours été transparents avec vous, et c'est pour cela que nous avons une grande nouvelle pour vous, et pas des moins, l'équipe tout entière est fière et même très fière de vous annoncer officiellement que Pinball Mag est devenue légalement la première société média flipper en France eh oui, ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement qu'après deux ans de travail acharné Pinball Mag s'est constitué en société média nous verrons bien où ça va nous mener mais une chose est sûre c'est que vous allez faire partie de l'aventure alors je vous arrête tout de suite par contre hein, les anorexiques encéphaliques hein, en tout genre non 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 nous ne faisons pas d'argent sur le dos des petits pinettes comme certains idiots peuvent l'écrire en effet pour rappel 100% de notre contenu est en accès gratuit, 98% de notre contenu n'est pas sponsorisé et quand il l'est, on le précise en gras en majuscule avec des panneaux fléchés avec une alarme anti-vol. Donc si malgré ça vous avez envie de vous auto-convaincre, et bien grand bien vous fasse, mais sachez que votre réflexion est le chaînon manquant entre les platistes et le punk à chien révolutionnaire qui vous explique comment sauver <rire> la société en suivant son exemple. <rire> Allez, on passe à l'action et je vous présente tout de suite notre invité de ce soir que vous connaissez déjà certainement puisqu'il s'agit de Seb de la chaîne YouTube Soirée Flip. Salut Seb, comment ça va Salut les gars, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ben écoute, je t'en prie. Alors Seb est là ce soir et il va nous parler des tournois de flippers. Il va bien évidemment interagir avec nous sur tous les sujets, tous les débats et les chroniques que nous allons pouvoir faire juste avant. Mais c'est effectivement sur le sujet tournoi qu'il va principalement intervenir un sujet sur lequel on a beaucoup de questions, mais avant de commencer, je tiens à remercier nos tipeurs pour leur soutien et qui contribuent chaque mois à vous faire vivre notre passion. Vous aussi soutenez nous, allez sur www.tipeee.com/pinballmag. Là, vous pourrez dès 1 euro. Et oui, et merci à notre Tipeur qui nous a donné l'astuce. Dès 1 euro, vous pourrez apporter votre pierre à l'édifice. Vous pouvez également faire un tour sur notre store au www.pinballmagstore.com où vous y trouverez de nouvelles fringues, accessoires et goodies. Je vous rappelle que Pinball Mag. Ce n'est pas qu'un podcast, mais c'est aussi un site média d'information, une chaîne YouTube et Twitch. Et que si vous avez des oursins dans les poches, mais que vous voulez quand même nous kiffer, eh bien tout simplement faites-le en vous abonnant, en likant, partageant et commentant nos publications. On vous en remercie par avance. Hormis Seb, notre invité de ce soir au programme, nous allons bien évidemment retrouver les chroniques de la rédaction. Allez, c'est parti pour l'épisode 4 de la troisième saison. Bonne écoute
3: vous recherchez un partenaire de confiance pour votre achat de flipper Loisir et Technique est là pour vous accompagner dans votre projet. Fort de nos 35 ans d'expérience dans le milieu de l'entertainment, nous saurons vous guider pas à pas afin de vous constituer la game room de vos rêves. Dernière nouveauté, exclusivité et flippers rares vous attendent dans notre showroom de 400 m2 situé à Bordeaux. Vous voulez en savoir plus Rendez-vous sur loisir-et-technique.com. <coughs> Et je tiens à dire que t es, t es, normalement tu, tu nous demandes de faire un petit teasing, donc du coup. Bah ouais, mais comme j'avais fait une intro un peu longue et que je l'ai faite un
0: peu en speed, je voulais éviter de saouler tout le monde, euh, voilà.
3: Euh, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc.
0: Tu mais... veux que je fasse un teasing
3: Non, ça va, ça va, ça va, ça T'es sûr question, hein parce que...
2: <rire> Ils ont cassé Nico, ça marche <rire> plus. Ça fait ah, pas putain. le lancement comme d'habitude.
3: D'habitude, on met une pièce, ça part direct <rire> Je comprends pas. Faut pas couper, couper mes petites routines, tu sais. Petite... Alors je. je... Je vais vous faire une prédiction. Tel un Nostradamus du, du flipper, voici ma prédiction. Tremblez, Peanuts, le châtiment arrive. Au premier trimestre 2023, Stern sortira ses premiers contenus payants via le Stern Insider Connected. Et comment je le sais bah j'ai lu dans les entrailles d'un flipper des OC, et les augures sont formelles, le temps est venu du contenu payant. Ooh. Ouais.
0: Ouais.
3: <rire> en vrai de vrai, hein, j'ai aucune info certaine, j'ai aucune rumeur croustillante, j'ai seulement un faisceau d'indices que je vais partager avec vous parce qu'on est généreux. Premier indice. Dans la vidéo de Gary Stern qu'on a réalisé chez Avranche et que je vous invite de, à regarder si vous ne l'avez pas déjà fait, Gary raconte que la conception du Stern Insider Connected s'est inspirée de la, du Xbox, Xbox Live, l'abonnement payant des consoles de Microsoft. Et Stern jusqu'à présent suit consciencieusement la recette de tonton Bill Gates et, et d'ailleurs des autres consoliers aussi. Donc on a des achievements, on a de la compétition en ligne, on a de l'abonnement payant, ça intéresse personne l'abonnement payant pour le moment, mais euh, n'empêche qu'il y en a un. Et il manque une seule chose à la panoplie du parfait petit online gaming, bah des DLC payants. Alors si vous ne savez pas ce que c'est des DLC, c'est des downloadable content, donc c'est-à-dire des contenus téléchargeables, et très souvent payants. Donc c'est seul la cho seule chose qui manque à la panoplie du Stern Insider Connected. Ça c'est le premier indice. Le deuxième indice, mais qui est aussi une confession, euh, c'est que déjà je suis une grosse feignasse. Quand je, Ça, questions... ouais. <rire> vrai, grosse, grosse Quand je fais une interview, j'envoie les questions. Quand je fais une interview, j'envoie les questions par mail et je demande à ce qu'on me les renvoie par mail. Sylvain, lui, il fait trois heures de bagnole, il apporte du thé et des petits gâteaux, il masse son interlocuteur jusqu'à ce qu'il soit suffisamment en confiance pour se confier. Moi, c'est effort minimum à apprendre ou à laisser. Pour en revenir au sujet, j'avais posé la question suivante à Taylor Bancroft, qui est le, la chef de projet de, de, du Stern Insider Connected, et je lui avais posé la question « Le Stern Insider proposera-t-il un jour du contenu payant ?». Eh ben je vous le donne en mille, ils n'ont pas répondu à la question, ils l'ont volontairement skippé. Donc ça veut dire quoi bah, Que qui, qui ne dit mot consent hein, euh, Voilà Pour le deuxième indice, c'est à peu près sûr qu'ils sont sur le coup. Troisième indice. Lors du lancement commercial foiré du James Bond, Stern a réservé quelques modèles haileux pour les détenteurs de son abonnement payant. Il prépare les esprits, moi je vous le dis. Quatrième et dernier indice, on revient à l'interview de Gary, l'interview du début. Il a annoncé que les prochaines évolutions de l'insider auraient lieu après le 1er janvier, il a dit dans les quelques jours après le 1er janvier. Et il a dit aussi que James Bond aura du contenu accessible uniquement en ligne. Donc voilà donc le fondement de ma prédiction, hein, que je rappelle, le Stern Insider proposera ses premiers contenus payants au premier trimestre 2023. Seront-ils réservés aux clients qui ont la version payante Seront-ils achetables à l'unité Suis-je le prophète de la bille d'argent ou le pacoraban du pinball Rendez-vous le 31 mars 2023.
0: Bravo, bravo. J'ai bien aimé la dernière allusion à Pacoraban oui. parce que lui aussi m'a bien cassé les couilles avec sa station Mir dans les <rire> années 2000, ou 99, je sais plus, c'était le passage de l'an 2000. Non, les années 2000, ouais. Ouais, c'était ça. Non mais écoute, ah bah tiens,
1: notre invité en premier, Seb, qu'est-ce que tu en penses de ça Bah, je, vous voyez, c'est quelque chose qui peut arriver, hein. on a déjà eu un petit teasing aussi dans une autre société qui est Chicago Gaming, pour le Cactus Canyon, ils avaient annoncé que bah, le code d'origine serait inclus dans le Flipper, mais que euh, bah, Feu, Lime Sheets était en train de travailler sur une nouvelle version du code, et que cette mise à jour serait éventuellement payante.
3: Tout aussi. à fait. Ouais, mmh, mm. t'as raison. J'aurais pu le mettre en cinquième indice. <rire> Un cinquième indice.
0: <rire> non, non, ça c'est vrai. Effectivement, bon, on sait que ça nous pend on est. On sait que ça fait partie euh, du développement. Est-ce que c'est une bonne, ou une mauvaise chose Bon, les grincheux du portefeuille vont toujours dire, ah là là, ils envoient notre argent. Euh, euh, bah oui, bien évidemment, c'est pas une entreprise caricative, hein, euh, Stern. Donc forcément, euh, ils, ils vont faire du blé. Euh, Est-ce que c'est une mauvaise chose pour autant Non, parce que bon, je pense que les gens seront quand même libres une fois de plus d'acheter ou de ne pas acheter le contenu
3: bah, tout, 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 dépend, tout dépend de, 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 de la stratégie qu'ils adoptent. Si c'est pour rendre payant du contenu qu'on a Aujourd'hui, gratuitement, type les mises à jour de, du code de base, mmh. oui, ça fera grincer des dents, c'est sûr, et, et à nous aussi d'ailleurs. En revanche, si c'est pour avoir du contenu, que, que le code soit propre euh, sur la machine de base, mais que c'est pour, pour avoir du contenu supplémentaire, pour avoir accès à des euh, compétitions particulières, hein, un espèce de fee pour, pour pouvoir euh, jouer dans des tournois online, et que ces tournois online donnent, donnent accès à des, à, à des prize money ou des trucs comme ça, là, bah on sera sur des trucs cool quoi et euh, ouais. et voilà et on sait pas du tout ce qui ce qu'ils qu ont en tête ça, ça sera très probablement dématérialisé ça on, est, on en est sûr parce que c'est le pro principe du Stern Insider Connected même s'ils ont fait des parallèles avec le jeu le, le monde physique euh, avec les, les James Bond qu'ils ont réservé euh, à ceux qui avaient l'abonnement payant voilà ils, ils seront quand même normalement s'ils suivent les traces de Microsoft de PlayStation euh, et de Nintendo ils seront sur du contenu euh, contenu euh, Digitalisé, dématérialisé. Après, moi je dis qu'il y a une chance sur deux qu'on on, s'y retrouve et que ça soit, euh, on va dire, pour le bien de la cause et que ça allonge la durée de vie, entre guillemets, de nos flippers.
2: Ouais. Après, quand tu vois le prix aujourd'hui d'une machine, euh, quelle qu'elle soit et qui, qui continue d'augmenter aujourd'hui, objectivement, c'est pas fort. Alors après, il faut voir le prix aussi de, de ces euh, probables futurs DLC aussi. Mais, euh, mais t'as une machine que tu payes déjà entre, entre euh, deux cases aussi 6 et 9, 10 000 aujourd'hui minimum Pour euh, des modèles pro euh, chez Stern euh, Tu veux la faire vivre un peu dans le temps T'as du contenu complémentaire Finalement, Est-ce que tu profites pas un peu plus aussi de ta machine que t'as déjà saucé euh, Parce qu'on t'en as qu'une au lieu de acheter 50 C'est peut-être pas forcément non plus une mauvaise chose Et au-delà de ça, sur certains flips, ça peut même amener une dimension complètement nouvelle Notamment sur certaines licences Je pense à Stranger Things moi je le rentre bientôt donc euh, je suis content <rire> Et je me dis mais quelque part je veux dire un truc très moche Mais pourvu qu'il fasse du DLC Je rêverais d'avoir un nouveau code Qui rajoute les saisons 3, 4 et 5 euh, Demain ah, et qui fasse qui soit sur l'intégralité De la série et pas seulement sur les saisons 1 et les saisons 2 Même si le plateau Visuellement est orienté sur la saison 1 et la saison 2 euh, On pourrait tout à fait imaginer des bouts de code En plus, des nouveaux boss à battre euh, Comme tu vas aller flinguer euh, un moment là, Le leur mental, bah, que tu le fasses Tu vas quand même bâcher le démogorgon physiquement sur le, sur le flip mais du coup tu vas aller taper un autre type de boss pour imaginer ça demain pourquoi oui. pas et honnêtement ça dans le principe c'est pas forcément une mauvaise chose après il faut voir le prix
0: moi là, juste une chose pour revenir sur ce que tu disais nico euh, avant je pense pas qu'il fasse en fait euh, le, la mise à jour payante c'est à dire euh, on, si on fait le parallèle toujours avec les jeux vidéo tout ce qui est correction de bug je prends cyberpunk par exemple tout ce qui est patch mm -hmm. il le donne je pense que le contenu enfin il serait, il serait con de faire ça. Là, clairement, là, je dirais oui, Stern est con de faire ça. Par contre, je pense qu'ils vont effectivement créer des quêtes supplémentaires, des skins supplémentaires, des
1: multi-balls supplémentaires ou ce genre de choses euh, par du DLC. Ça, c'est possible. Surtout que les premiers modèles, quand ils arrivent, euh, quand ils sortent de l'usine, le code n'est pas du tout complet à la base, quoi. Donc euh, le minimum, ce serait. De ah bah là, on a l'exemple avec le James ça. Mais ça me fait mmh. penser aussi à une. J'ai plus la marque en tête là, la marque qui fait des flippers avec où le plateau c'est un écran en dessous. Euh, ah, euh, P3 multimorphique les, les P3 multimorphiques. À eux, ils ont différents jeux que tu peux acheter aussi en DLC directement depuis le Flipper. Et, mmh, euh, exact. Tu, tu mets à jour ta machine comme ça et tu, tu achètes des, des, des nouvelles versions de code, des,
4: des nouveaux mmh, jeux. Là, complètement. Indépendamment de la partie haute du plateau. Il me semblait que c'était un ensemble en fait. Tu achètes la partie haute du plateau et puis après tu as le jeu... Alors, tu, tu, as, tu, tu peux acheter en option la partie haute, donc ça va te changer les rampes, les choses comme
1: ça, te rajouter éventuellement un batteur en haut ou pas, mais tu as aussi euh, pas mal plusieurs codes qui existent sur la partie du bas où il va te lever toutes les trappes qu'il y a à l'arrière qui sont juste derrière l'écran pour t'empêcher d'aller dans l'arrière du plateau. Et tu as différents codes qui tournent sur l'écran où tu te dois faire rouler la bille sur l'écran à certains endroits, aller dans certaines portes au fond. D'accord, euh, ben, ça je savais pas. Ouais,
4: donc, et alors, après,
3: le dernier truc, euh, si je dois faire une prédiction dans la prédiction, je, je tablerai plutôt sur le fait que, euh, y, y, que ce contenu supplémentaire soit lié à l'abonnement payant. Parce que honnêtement, le, ouais. le, vu, vu la taille de notre marché. Euh, si c'est pas du revenu euh, du revenu récurrent, ils rentreront pas dans leurs frais de ce qu'ils ont investi sur le CERN Insider. Donc du coup, y a, ils l'ont déjà commencé à nous préparer avec ça, avec euh, le James là. Hein. Je pense que ça sera euh, ça sera euh, très probablement la tendance. Après, euh, on verra bien.
0: Une sorte de PS plus quoi, en gros. Exactement. Ok. Merci beaucoup pour cette chronique, Nico. Très instructive. Merci aussi pour vos actions, les gars. Euh, on passe tout de suite, juste après le jingle, à la chronique de Sylvain.
2: Salut l'équipe de Pinball Schlag, ce soir je me suis dit que j'allais pallier à vos lacunes intellectuelles en vous parlant d'un thème digne d'un épisode de C'est pas sorcier. Ou alors cette chronique n'a plus aucun sens, hein. je m'acharne sur tout le monde, même sur mes petits copains de la rédac. Euh, après 8 épisodes je crois que je cherche encore le concept et la ligne éditoriale de cette rubrique. Ou alors je me perds complètement dans mon personnage, bref, ce soir on parle science. Et ouais ma gueule, parce que le flipper c'est pas qu'un loisir de teubé qui s'amuse à renvoyer la bibi avant qu'elle tombe. Hein a à dire ça notre habité du jour, qui va t'expliquer par A plus B que t'es une burne qui sait pas jouer, qu'un flipper ça se secoue, qu'un batteur ça s'apprivoise, qu'un plateau ça se maîtrise et qu'un gameplay ça s'apprend, hein Je t'en foutrais moi du low score pinball wizard <rire> Bref, euh, c'est pas de la science du flipper dont je vais parler ce soir, mais de la science obscure expérimentale, du genre qu'on teste sur les animaux, hein histoire de voir si c'est si dangereux que ça de cloner un lapin à main ou de faire pousser une cinquième patte sur le dos d'un rat. Ce soir, on parle du Strange Science de Bali sorti en 1986. Ça pianote, je sens ça, que Ça, ça euh, pianote, ça pianote. Ouais. Alors vous allez me dire, euh, bon, c'est sympa un hein, flipper sur le thème de la science, c'est comme avec Jamie et Fred, c'est un flipper éducatif Eh ben pas du tout, détends-toi ma colombe. Parce qu'ici on va t'expliquer comment transférer l'esprit d'un singe de laboratoire dans celui d'une blondasse qui m'a l'air aussi futée qu'une valise. Ah bah ben, après, euh, ah bah ben, moi j'en entends rien. Hein. L'histoire vous est racontée sur le flyer, je vous jure, hein, le flyer de ce flipper, c'est une BD. Il y a 5 pages qui vous lancent sur le sujet en vous expliquant ce pitch digne d'un scénario de film d'horreur débile façon il Movie, et la fin de l'histoire eh ben, c'est vous qui l'écrivez en jouant au flipper. Alors moi je sais pas vous, mais déjà rien que le concept comme ça là, moi je trouve ça génial. Bon, Après pour parler du flip plus généralement, euh, même si cette génération de modèles bali est souvent décriée, euh, faut bien avouer que là ils ont osé prendre des risques. Et si la caisse est dans la lignée des bali midway de l'époque, soit à peu près aussi inspiré qu'un influenceur fitness devant un devoir de philo, bah pour le reste c'est quand même pas mal, hein. c'est même pas mal du tout. Euh, on a une baglace qui est vraiment pas dégueu, hein, où on retrouve notre savant fou qui ressemble peu ou prou au Doc et Mac Brown et son singe Gertrude, ouais, le singe s'appelle vraiment comme ça hein, pour le coup. Le tout surmonté d'un topper on ne peut plus original avec un néon qui simule un arc électrique et s'allume en jeu. Et ça c'est plutôt balèze, hein, et ça n'a pas à rougir face à certains toppers en plexi tout dégueu qui coûtent une demi-couille aujourd'hui. Alors, pour le reste, on a un plateau fourni avec de la rampe, de la bille captive à bâcher dans l'Atome Smasher, l'espèce de toy accessible par un troisième batteur sur la gauche. Un multibille de 5 billes, ce qui était quand même pas courant sur un alpha numérique de cette génération. Et puis l'artwork du Playfield, bah, il fournit de détails, c'est aussi chargé qu'une BD de Gaston Lagaffe. Et visuellement, bah c'est beau, j'ai rien à bâcher, c'est joli. C'est dans le thème, et regardez-moi cet apron, la façon de bande dessinée avec le chargeur de apparent sous un plexi transparent qui fait partie intégrante du décor. C'est juste un sans faute en fait. Preuve qu'on peut faire un flipper au thème éclaté sans faire un design immonde. Hein, Hardbody, pendant de la graine Bon, après, euh, Côté ambiance sonore, euh, ça pique un peu les cages à miel. Hein. Euh, même si les premières notes de musique façon groupe de métal dégueu qui fait ses balances en les tambourés, c'est sympa. Euh, le reste nous rappelle quand même qu'on est en 1986 et que les bruitages étaient ultra limités à l'époque. Ceci dit, on entend malgré tout le singe couiner durant tout le long de la partie et ça c'est quand même un régal. Côté gameplay, bah, euh, l'avantage c'est que le flyer vous donne directement la trame à suivre. Hein. Vous propulsez votre bide dans une succession de zones dans un ordre bien précis pour transférer petit à petit la conscience du singe dans celle de la blondinette, pendant que son mec, qui a l'air à peu près aussi fuité avec elle hein, euh, d'ailleurs, tente de s'aborder vos plans. Alors, moi, jouer le savant sadique qui martyrise une molle du bulbe, c'est aussi magnifique qu'immoral et perso, moi j'approuve. Après, le flow, bah a priori c'est plutôt bon, même si les retours sont que le jeu se termine malheureusement assez vite et devient très rapidement lassant. Euh, malgré tout on peut que saluer la prise de risque de Bali à l'époque car oui un jeu dont le concept est de transférer la conscience de Chita dans celle d'Evangeli bah, même si, au <rire> final, ça change pas grand chose, <rire> <bon, rire> hein. Euh, bah, fallait oser. Merci,
4: Merci
3: beaucoup, Sinon. c'est Evangelis. <rire> <rire> si tu nous écoutes. Euh, <rire> non, c'était top. Pour ah, je suis
0: effectivement sur le, le playfield. Et c'est vrai que c'est loin d'être dégueu. il euh, y a des choses assez sympas, des rampes un peu bizarres. Enfin, non, non, franchement, le, le thème est assez surprenant. Bien, bien, bien. Euh, allez, oui. c'est parti. Juste après le jingle, on retrouve tout de suite Aetios pour sa chronique Pinkab
4: Ça de bosser un petit peu, ce goût de l'effort, cette pression qu'on se met pour vous préparer une chronique léchée. Ça y est, me revoilà les gars, plus motivé que jamais à vous parler de Pinkab. Hein Elle vous a manqué à vous aussi les copains ma petite chronique Pinkab non Oui, oui. oui. bande bon bon de faux C'est <rire> ouais, <c> <rire> pas grave, parce que les passionnés de Pinkab derrière leur écran 4K, eux, je sais qu'ils m'attendaient au tournant et j'espère bien ne pas les décevoir ce soir. Alors remontez vos calbuttes et accrochez-vous bien. Pour commencer, on va se faire un petit tour de chauffe en faisant une revue d'effectifs du challenge hebdo. Parce que même si certains ici pensent que je me la suis coulée douce de mon côté ces derniers temps, n'est-ce pas Bah Les accros du flipper virtuel, eux, ils n'ont pas chômé et ils méritent bien que je leur rende, un, un, que je leur rende pardon, un vibrant hommage. Alors vu que ça fait un moment que je n'ai pas fait le point sur le challenge... Mais que nous avons un invité de marque ce soir Je vous propose de la faire au chrono Les gars en citant que les premiers Ça vous va, ça va. Oh, Oui ça me va Allez, Allez c'est parti top chrono Alors challenge numéro 160 Numéro 160 pardon C'est celui qui s'est terminé lundi de cette semaine C'était sur Walking Dead Le premier c'est notre chouchou national Pierre-Antoine Rousier Avec un score de 324 millions Challenge numéro 169, c'est sur The Adam's Family. Alors, je ne sais pas comment on prononce son pseudo parce qu'il n'y a que des consonnes. C'est CHRSBK. <rire> voilà. <rire> tu m'excuses, je pense que CHR, ça va être Christophe. Alors, on te salue Christophe. <rire> euh, donc, le, le score, c'est 1 milliard 920, 928 millions. Très loin devant tout le monde puisque le deuxième, c'est Pierre-Antoine avec 686 millions. Donc, bravo à lui. Challenge m numéro 158, sur Pizza Time. Table ta, que je ne connais absolument pas c'est Geo trouve tout qui l'a emporté avec 10 millions challenge numéro 157 Roller coaster Tycoon flipper designé par Pat Lolor si je ne me trompe pas très Nico, sympa
3: fiers, très hein sympa ouais.
4: voilà donc là c'est Eric Massilia qui l'emporte avec 23 millions, challenge 156 c'était sur la Big Bang Bar, flipper célèbre pour sa rareté que je n'ai pas eu le plaisir de croiser en salon, je ne sais pas si c'est également votre cas les gars, C'est piège à jouer toi
1: Une fois ouais chez un collectionneur euh, qui, euh, qui avait la chance d'en avoir un dans sa collection. Est... Ouais, mais, mais, mais il, est tout, il est tout fait tout. cet homme c'est incroyable. Ouais, incroyable, incroyable ça fait longtemps que je suis dans le milieu
4: donc là le, le champion c'est Tony Vio avec un score à 731 millions euh, challenge numéro 155 c'était sur Scarlet Steve toujours Tony Vio avec un score à 99 millions challenge numéro 154 alors là entre parenthèses c'est sur Independence Day c'est euh, je trouve le plateau de ce flipper tellement moche que je serais pas surpris de le voir arriver dans la chronique de, T de Sylvain de C4 à bon entendeur, hein Voilà. Euh, Eric Massilia avec 7 milliards 108 millions challenge numéro 153 c'était sur Cactus Canyon dont on parlait tout à l'heure alors la petite subtilité pour le coup le challenge a eu lieu sur deux versions puisque sur cette table on avait parlé il y a la, la ROM originale et il y a également un code modifié sous Piroc donc là le, le challenge a été proposé sur les deux et Piroc pour ceux qui suivent c'est euh, l'ancêtre de P3 Multimorphique ah, d'accord oui. donc, okay. voilà. donc sur homme Original c'est Pierre-Antoine qui l'emporte avec 339 millions et sur Piroc c'est Eric Massilia avec 151 millions et enfin le dernier challenge que je vais évoquer ce soir c'est le numéro 152 sur Champions League c'est Franck Lothard euh, qui l'emporte avec 145 millions la table, table originale sur le thème de la belote non je déconne non je déconne c'était pour voir si vous me encore c'est sur le thème du foot bien entendu et c'est sur la ah bah c'est vachement mieux voilà c'est fait pour le challenge Hebdo. bravo à tous les champions dont j'ai cité le nom et pour ceux qui souhaiteraient participer pour les prochains pensez à rejoindre le groupe sur facebook je vous rappelle le nom challenge hebdo pinkab high score c'est gratuit. Et c'est tellement plus fun de se tirer la bourre à plusieurs. Tu connaissais celle de ton
3: côté
1: Le euh, challenge épisode Est-ce faut obligatoirement avoir un pin cap pour participer Ah ou ben. ben...
3: Alors un ça, un ça aide. Netflix, ça sur aide. Sur ça Windows aide. <rire> et, euh, et le faire. Alors
4: tu, tu, tu pourrais très bien y jouer en mode desktop, mais c'est vrai que c'est moins rigolo. Mais euh, en mode bureau, tu peux tu peux tout à fait jouer. Toutes les tables de VPX sont jouables sur un PC de bureau. Euh, euh, mais je n'ai pas, pas souvenir qu'il y ait des scores qui soient faits euh, comme ça. Parce que tu joues avec le clavier, c'est moins moins rigolo. C'est comme ça qu'on a tous commencé avant d'avoir un flipper à la maison. Hein. <rire> oui, avec Space Cadet. C'est pas faux. faux. Le Space pas Space Cadet de
3: Windows.
4: Tout à fait. Ah... Ok, alors je vous propose de passer aux dernières nouveautés du monde du pinkab. Et là, attention, comme dirait Lazarus, il y a du lourd. <rire> Est-ce que parmi vous, il y a des kingophiles Des quoi Des de, 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 de King Kong
3: ah.
4: Non, ce sont les fans de Stephen King, qui ah, vous ah. je vous dis, si, si je vous dis Pennywise, ça vous parle Ah oui, c'est It. Ça c'est ça. Eh, euh, bien ouais. joué. Ah, il est fort, ouais. ce Lazarus. C'est pas parce que c'est le chef que je dis, mais il est fort. <rire> <rire> alors la grosse sortie de la semaine dernière c'est la table hit donc ça en français tirée de la duologie de films éponymes sortis respectivement en 2017 et 2019 elle-même adaptée du roman de Stephen King donc perso j'ai bien aimé ces remakes je sais pas vous
3: non. Mais mais en euh, tout cas. là pour le coup, c'est ouais. c'est le flipper physique a existé ou c'est vraiment une invention Non. Ah non non, non, là c'est une création, les...
0: c'est une création pure et dure. Et, tout euh, tout voilà. et et donc pour répondre à, à, à ta question, effectivement, euh, moi je préfère largement en fait le le film. Le... Oh non. Bah, si je, pr... oh non. je préfère
4: le téléfilm d'origine, euh, voilà. Oh ah, mais justement j'étais j'étais parti pour le tailler quoi, le truc <rire> qui est passé en rediffusion sur M6 pendant des, des lustres. Euh, ouais. Alors, mais que... franchement je l'ai revu.
0: Mais, pas, mais parce qu'il y, y a, ouais, que y a un quoi. acteur du, rock or, du Rocky Horror Picture Show qui est Tim Curry et que j'adore voilà. et ah bah bah c'est avec... voilà. lui qui fait le, le, le clown et, euh, tout à fait. et voilà et si vous êtes fan bah de, de sub-sub-sub-culture gothique, bad cave, hard rock <rire> comme moi, <rire> et bah du coup vous aimez uh, Tim Curry uh, et qui joue, uh, et qui fait des apparitions dans différents films et qui est
4: devenu un acteur culte hein, uh, dans, voilà, hein. ah, bien sûr donc, ouais, donc oui. voilà, tout à fait bah, C'était le seul crédit que j'aurais mis à, ces, à cette série de téléfilms. D'ailleurs, c'est entre guillemets dans le casting, c'est le seul qui sort du lot parce que tous les autres, ils ont disparu du, du circuit. Hein. On les a plus jamais vus après. Donc voilà, Donc pour en revenir à la table, donc, aux manettes, on retrouve un monument de la communauté Pink Cab, J'ai nommé JP Salas. Souvenez-vous, je vous en avais parlé lors de ma dernière chronique. C'est lui qui nous a sorti le rethème de vendredi 13 sur la base du design du Godzilla Pro. Ouais, ouais, on lui ouais. doit également exact. Voilà, on lui doit également la table Diablo 3 la table Pokémon et bien d'autres sa marque de fabrique c'est le grand schtroumpf si vous envoyez un dans un coin d'une table c'est forcément une table signée JP Salas et si vous faites un tour dans les scripts de vos tables vous vous apercevrez qu'il est très souvent crédité parce qu'il y a plein de petites parties de son code qui sont récupérées pour mettre dans les scripts de d'autres tables donc voilà, un grand merci à lui donc et à son équipe, au passage un big up à mon poteau de la team PP Chucky qui a réalisé les deux versions des baglases de cette table. Alors on retrouve ici une table très soignée graphiquement, parfaitement optimisée pour la 4K, parce que je fais mon malin, maintenant j'ai un écran 4K, donc j'en profite. Elle vous plongera tout de suite dans l'ambiance des films. Le but du jeu sera de sauver les enfants que Pennywise a capturés. Alors, j'ai pas encore eu le temps de bien y jouer, euh, mais il se pourrait qu'elle me donne envie d'en faire un petit test euh, comme j'avais fait pour la blow de machine. Donc, affaire à suivre. Deuxième grosse sortie, et on reste toujours dans les films d'horreur. Moi qui adore. Je suis gâté. Cette fois-ci, c'est une adaptation basée sur les films Halloween 1 et 2 de John Carpenter. D'accord, rien à voir avec euh, le, le flipper. Euh, c'est pas C'est pas, comment dirais-je, le, le même que celui qu'on a testé au rétro C'est pas celui de Spooky, quoi. c'est pas Spooky. Voilà, cherchez le nom du fabricant, merci. Donc, c'est pas du tout une adaptation du Spooky, c'est vraiment un truc totalement à part. Euh, donc, l'auteur, c'est Rezo euh, ou Rizou, je sais pas comment on prononce, précise. Et donc euh, oui donc l'auteur précise qu'il y a différentes euh, références à Halloween euh, 1 et 2 et quelques-unes sur le 3. Encore une fois c'est une belle réussite graphique avec une table qui envoie du steak en 4K. Malheureusement j'y ai également très peu joué, mais j'ai hâte de pouvoir m'y mettre. Autre sortie et autre style, dans le sens de deux salles, deux ambiances, c'est Tintin qui débarque ah oui. à pas sur les voilà. Oui, C'est comme dirait Sylvain, c'est deux salles, deux ambiances, tu vois, c'est ça ouais. Alors on est sur Tintin, euh, donc une table que l'on doit à Herburel. Alors pas d'avis sur le sujet parce que euh, déjà Herburene,
0: de... burette, burette. Herburel, r b u r e ah, l Ah d'accord okay.
4: ça se prononce. Donc euh, j'aurais pu faire Burel, mais je sais pas si c'est ça comme ça qu'on dit. Donc pas d'avis sur le sujet car elle vient tout juste d'être mise en ligne et je n'ai pas évidemment pas eu le temps de la télécharger. Donc je vous avouerai que ce c'était pas vraiment un thème qui m'attire. Hein. Voilà, mais euh, elle, elle a l'air assez jolie. Pour le coup, j'ai vu euh, la modélisation, tout ça, c'est assez sympa. Donc il se pourrait que les tintinophiles y trouvent leur compte. On va conclure cette chronique avec la grosse nouveauté du moment et qui risque de faire date dans le milieu, c'est Scorbit, qui est disponible sur nos pincabs gratuitement. Ça rigole là, j'entends. Alors, ce chef, il a un humour en bas de la ceinture. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
2: Parce que je voulais
0: faire une blague, je voulais dire ma bite, et en fait tu dis scorbite, et donc ça m'a fait rire intérieurement. On serait pipi cas voilà. ce soir. Ouais, fait. <rire> voilà.
4: Bah, entre scorbite ou scorbut, tu vois. Tu ouais, c'est bon, vrai que ça doit fonctionner en anglais, mais c'est vrai que dès que tu le dis en français, ça fait tout de suite bizarre. Euh, alors ok, la connectivité sur les pin on connaissait déjà grâce à Orbital Pin, hein, qui avait intégré une fonction assez similaire. Oui, je sais, voilà Allez, vas-y vas Ah oui, ça vole très très haut ah, ouais, Non mais forcément, Bitpin, pin, on est bien, là, on est bien Alors, ouais, donc, ils avaient intégré ça sur les tables Stranger Things et Harry Potter. Mais là, on change de braquet, hein, parce que pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Scorbit, Hein euh, rapidement, c'est une sorte de Stern Insider Connected multiplateforme et présent de base dans tous les flippers JJP. Donc, le gros avantage de, de Scorbit, c'est que c'est gratuit, d'une hein, part, et que ça fonctionne avec une application mobile. Je dis ça, je dis rien. Et ça va arriver ah, ça, chez éton. Éton. Ah, okay. Il y a un mec oui, qui on dit on que c'est le doute, premier trimestre de avec doute. des DLC, je crois. <rire> <rire> voilà. Alors, il débarque désormais en fanfare dans le monde du flipper virtuel grâce à la team The Pink Credibles qui a réussi à intégrer cette fonctionnalité dans le code de la table des gardiens de la galaxie. Donc pour en profiter, il vous faudra bien évidemment télécharger la dernière version de la table disponible sur VP Universe. Et de mon côté, je suis en train de vous finaliser un petit tuto où vous m'en direz des nouvelles. Voilà c'est tout pour ce soir, les copains. Merci et beaucoup, merci. À Etios,
0: pour ta chronique yep. sur les pin-cab. Merci beaucoup, à Etios, pour ta chronique. On passe tout de suite au débat de ce soir avec notre invité de ce soir, juste après la petite annonce de notre partenaire et, bien évidemment, le jingle. À la recherche d'un
3: topper pour votre flipper Il vous manque le shooter officiel pour votre Stranger Things Tapis anti-boussière, t-shirt, casquette stern Vous trouverez tout cela chez Loisir et Technique. Venez découvrir notre showroom de 400m2 situé à Bordeaux et retrouvez également toutes nos références sur loisiretechnique.com
0: place à notre focus de ce soir, qui est donc qui sont donc les tournois, parce qu'il y a plusieurs formes de tournois. Mais avant cela, comme d'habitude, je vais vous présenter notre invité de ce soir, et donc il va me dire si je dis pas trop de conneries, hein. Et merci à Sylvain, bien évidemment, pour la préparation de ce podcast. Donc c'est parti,
2: c'est bon. s'il y a des conneries, c'est pour ma gueule. <rire> c'est ça.
0: Je me <rire> décharge ça. complètement. C'est voilà. Euh, donc voilà, hein, l'idée c'est que je te présente et euh, je vais balancer un petit peu des affirmations et tu me diras si euh, si j'ai pas trop dit de conneries et si j si j'en dis, excuse-moi et puis on, on corrige le truc, ok, okay. Allez, c'est parti Tu as un chibre d'environ 40 cm et c'est ça qui t'a fait connaître <rire> sur Pornhub. Ah merde, ben, c'est pas la bonne fiche C'est pas du tout de merde, pardon, excusez-moi, ça c'est pour la semaine prochaine.
4: Excusez-moi toutes mes conneries. Je suis impatient de voir qui sera l'invité du coup <rire>
2: <rire> je suis pas impatient du tout, chacun son truc. Hein, merde. Ah, Je suis curieux, je
0: suis curieux. <rire> Allez c'est parti alors, tu es Seb de la chaîne YouTube Soirée Flip. Tu es le premier français à avoir streamé du flipper et à lancer le concept importé euh, des Etats-Unis, notamment de Papa Pinball. À fait. Euh, tu proposes un contenu essentiellement basé sur le gameplay mais pas que puisque tu proposes également des vidéos tutoriels sur la mécanique des flippers les styles de jeu et les différents mouvements pour devenir un bon joueur de flipper et dernièrement tu as commenté une compétition française ifpa en direct du Barcadia, dans laquelle et ça c'est un avis très personnel tu as excellent merci
1: beaucoup <rire> voilà, on de diversité. Voilà.
0: donc c'est bon okay. tu es alors en, je vais me comparer par rapport à moi même peut-être par rapport aux autres tu es plutôt un bon joueur hein tu es plutôt confirmé on, va dire, on va dire hein, un moyen plus il y, a, euh, il, y a, ça... il y a
1: largement meilleur que moi mais je, je me débrouille on va dire d'accord mais toi tu comptes pas sur la sève pour pouvoir durer plus de 5
0: secondes on est d'accord
1: les <rire> <rire> tweeters ne sont pas réglés en DB non ça va
0: voilà donc, parce que moi c'est mon cas voilà donc euh, bon ok donc tu es plutôt un joueur confirmé tu stream depuis 6 ans c'est ça euh, oui ça doit être ça oui Ok, successivement sur Twitch, YouTube et à nouveau Twitch. Tout à fait, oui. D'accord, avec des rediffusions hein, sur YouTube. Oui. Après une longue pause d'un an et demi, tu es revenu streamer notamment lors de la sortie du TS4 sur, sur, ta, scène, sur ta chaîne Twitch pardon, à l'Internaute Café en Belgique, c'est bien ça
2: euh, Non, le Toy Story c'était chez Christophe. Chez Christophe, ouais, euh, pardon, j'ai pas du tout mis à l'interno de café, donc pourquoi c'est moi C'est moi qui l'ai rajouté,
0: j'étais persuadé de ça. Non, oh putain, je confonds. Oh pardon, mille excuses, je confonds avec Pascal de bazac du ça doit ah être, ah oui, oui, je crois il, oui, 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 il a été chez, chez, chez Max euh, faut faire, faire ça. Mi, mille chose. excuses, oh, ouais. c'est de, de ma faute. Oh, okay. euh, L'objectif de ce podcast est de faire un zoom de manière large sur l'univers des tournois, et notamment sur les règles, et un petit peu tous les types de tournois que l'on peut retrouver aux états unis et aussi en Europe. Alors on va démarrer, ça y est, dans le vif du sujet, concrètement euh, quand on parle tournoi, comme dans n'importe quel sport ou sport loisir, hein, on parle de l'organisme qui encadre ce type de tournoi. En l'occurrence, pour le flipper, le seul qui existe officiellement, c'est une structure américaine, hein, euh, l'IFPA, euh,
1: et qui a certaines antennes dans le monde. Seb, est-ce que tu peux nous en toucher euh, Quelques mots. Oui, donc l'IFPA, qui veut dire International Flipper pinball Association. Allez savoir pourquoi les Américains ont mis Flipper et pinball en même temps, c'était peut-être pour paraître international. On ne sait pas trop. Donc ça a été créé en 1992 et c'est, oui, en effet, l'organisme officiel de la scène compétitive de Flipper est dirigé depuis 2006 par Josh Sharp. Le nom de Sharp vous dit peut-être quelque chose. Oh, oui. J'allais dire, est-ce que c'est est -ce est de la même famille ou pas Josh oui, Sharp. On oui. connaît
3: son papa. Roger
0: Sharp.
1: voilà Roger
0: on Sharp. On connaît Papuné et on connaît et le fils frère de aussi son frère. le frère
1: le frangin aussi <rire> et le frère Zach, oui qui euh, bah, tous deux travaillent chez Stern maintenant Josh et euh, Zach. Il euh, bah,
3: Josh je sais pas mais Zach, il est en gros directeur marketing
1: oui mais je, je, je crois que Josh a aussi un rôle euh, un petit un rôle chez Stern en plus de son rôle de président de l'IFPA donc l'IFPA euh, propose un classement international des joueurs qui est largement inspiré du WTP qu'on retrouve dans le dans le monde du tennis et euh, donc ils ont un site internet qui s'appelle ifpapinball.com là-dedans vous verrez le classement international, que ce soit classement mondial, classement par pays, euh, vous verrez tous les futurs événements qui ont eu lieu et surtout les résultats de bah, tous les tournois qu'il y a eu avec les points qui sont attribués aux joueurs.
0: D'accord. Question. Est-ce que les compétitions qui se déroulent aux états unis sont privilégiées par rapport aux compétitions hors, hors états unis cest C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un coefficient multiplicateur qui est appliqué au State pas, et pas en Europe, par exemple
1: Alors, pas directement, mais euh, la scène tournoi et compétitive de Flipper est beaucoup plus développée aux états unis Et plus conséquente, donc fatalement, Europe. ça joue. Donc, okay. fatalement, tu auras plus de joueurs sur les tournois, tu auras plus de joueurs bien classés dans les tournois et donc, automatiquement, tu auras plus de points. D'accord, c'est un levier mécanique
0: mais c'est pas euh, une, une volonté en fait de déclassifier entre guillemets l'Europe. Non non pas du tout pas du tout. D'accord. Comment se déroule généralement un tournoi C'est à dire quelles sont les phases de qualification, les manches les catégories, les récompenses Est-ce qu'on a besoin je sais pas moi de, de, de payer une inscription Moi étant le Scorpion Pinball Wizard est-ce que je peux arriver à me dire les gars je vous prends tous
1: et je me fais éclater Ou c'est quand même il euh, y a une sélection Comment ça se passe Alors ça dépend des tournois Certains tournois qu'on appelle euh, plus généralement des open sont libres, les inscriptions libres, n'importe qui peut s'inscrire. Après, on peut avoir des tournois à, euh, comme le, le championnat de France, par exemple, qui a eu lieu il y a, au mois de septembre chez, euh, chez Maxi Pinball, où là, c'est les directeurs IFPA du pays concerné, donc en l'occurrence les directeurs IFPA France, qui ont, ont un certain nombre de places disponibles et qui vont attribuer ces places aux meilleurs joueurs du classement du pays.
0: Et donc là, pour, pour, le, pour le Barcadia, il y avait eu combien de places attribuées Je n'ai pas le chiffre exact. Euh, dire... C'était quoi Une dizaine, vingtaine, trentaine, quarantaine non, non, on était soixante. So... Soixantaine, soixantaine d'accord. Une soixantaine, on va dire, ouais. Une soixantaine. Et donc, tu parlais des directeurs, donc ça, c'est l'IFPA qui nomme en fait des gens, c'est ça C'est ça. Dans, voilà. dans chaque, dans, dans chaque, dans chaque
1: pays, pays, tu vas avoir un directeur et en général un adjoint qui vont être euh, « responsables » entre guillemets pour l'organisation e de des tournois et surtout la déclaration de ces tournois après auprès d'IFPA Amérique pour que les joueurs récupèrent leur points C'est plus des
0: sortes de coordinateurs et de rapporteurs de scores, c'est ça ça, on, a, on a compris comment accéder.
1: donc tu as les Open, et tu, tu as d'autres types de compétitions donc Donc tu as des, des ce qu'on peut appeler des championnats ou des tournois euh, fermés on va dire, où les inscriptions ne sont pas libres, mmh. mais où un bon joueur, quelqu'un qui a déjà fait des petits tournois, qui a déjà un petit classement, peut s'inscrire au son. Mais et des bien tournois bien. IFPA par contre on est d'accord. Pour ce qui concerne IFPA, oui. Si tu veux être au classement mondial, si tu veux avoir des points en fonction de ton résultat du tournoi, oui, vaut mieux participer à un tournoi IFPA. Après, tu peux, le bar du coin peut organiser un tournoi sur ses machines qui n'est pas
4: forcément déclaré IFPA. Bah, là, mais là, je, euh, je, bon, tu... je rebondis sur ce que dit euh, Lazarus. Euh, admettons que tu aies gagné un tournoi où il n'y avait pas de classement IFPA. Est-ce que tu peux arriver dans un championnat où il y a classement IFPA
1: euh, bah, <rire> Si
4: Fermé. Si tous les joueurs
1: avant toi ont décliné, peut-être, mais plus, plus, plus tu es bas dans le classement et moins tu changes de t'inscrire ouais. un... du, du, du coup, tu as commencé par des
3: open et puis après, tu veux, il faut que tu, tu ranques un peu et puis, et puis après, on peut commencer à parler des tournois oui. fermés. Et alors, du ça. coup, il voilà. y, y c'est quoi la fréquence en France de ce type d'organisation, parce que là, on a même pas mal parlé de ce qui s'est passé chez Maxi Pinball, mais euh, c'était une première, c'était un renouveau, une renaissance, où en fait, la, il y en a eu plein et c'est un parmi tant
1: d'autres c'était euh, pour moi, de ce que j'ai vu, c'était le premier tournoi en France qui avait vraiment la carrure d'un tournoi américain. C'est-à-dire qu'avec un, un, un grand nombre de rounds, où au final, les joueurs ont quand même gagné pas mal de points IFPA. Donc, c'était un... vraiment voilà. Les tournois qu'on voyait euh, post-Covid, on va dire, parce qu'on a forcément une période de quelques années où il ne s'est rien passé. Hein. Et les, mm -hmm. euh, la période post-Covid. C'était plutôt des petits tournois avec pas beaucoup de rounds où euh, même le fait de gagner le tournoi te rapportait peut-être quelques points IFPA mais pas grand-chose.
2: Quand on parle du tournoi qui a eu du coup au Barcadia c'est juste si tu rappelles le, le, le temps du coup la durée de ce tournoi parce que c'est quand même plusieurs heures hein, pour ceux qui ont suivi. Alors, les... le
1: tournoi a duré de 9h le matin jusqu'à minuit et demi le soir. Ah ouais, c'est ouais, quand même être bon rincé quoi. en fin
2: de journée quoi. Ah, ouais, bon.
1: ah oui oui, c'est un marathon, un tournoi est un marathon.
2: Ah, bien sûr. avec un niveau de concentration qui doit être comme assez assez incroyable, on ne se rend pas forcément compte, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de concentration de... Enfin, et, et,
3: et, et Jane Rupert, avec qui on était en contact, euh, avec qui on est en contact, nous, nous disait que c'était aussi beaucoup d'attente, Tu passes pas mal de temps à attendre ton tour, quoi. Et,
1: et Surtout pendant les phases de, de qualification. Alors, on, on peut en parler justement des, 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 des différents euh, types de qualifications qu'on peut retrouver dans un tournoi. Tu vas voir. Euh, des qualifications qui pourront, qui pourront être au score. C'est-à-dire que tu arrives dans le tournoi, tu es inscrit et tu as euh, 5 ou 10 parties à faire sur 10 flippers de ton choix. Tu dois faire le meilleur score possible sur ces machines. Si tu as le meilleur score, tu as 100 points. Si tu as le deuxième meilleur score, tu as, 4, tu as, tu as 99 points, etc. Et euh, au final, pour savoir qui est qualifié, ben on fait le total des points que tu as eus. Points qui sont donnés en fonction de ton classement et en fonction de tes points, bah, ça, ça détermine un classement des joueurs et on, on garde en fonction des phases finales qu'on veut faire, bah, je sais pas, 16, 32, 64 joueurs pour peut-être les gros tournois, voilà. Ou après les phases finales vont se, vont, vont se dérouler différemment. En plus de ça, des qualifications au score, tu as ce qui se fait beaucoup aux états unis ce qu'on a vu aussi sur l'Open d'Angleterre, c'était en septembre ça. C'est un système de cartes ou de tickets. Donc tu achètes une carte, un ticket, qui te donne droit à faire trois ou cinq parties sur cinq jeux. Tu dois faire les meilleurs scores sur ces cinq jeux. Et euh, si t'es pas content de ton résultat de tes parties, bah, tu peux racheter un ticket, une carte et retenter ta chance.
3: Ah ouais, du coup, mais oui, mais
1: là il y a un petit là, côté. Et là, et là, on va garder les joueurs qui ont les meilleures cartes. Donc, où sur leur carte, ils ont eu les meilleurs résultats, où ils ont le, le meilleur classement sur chaque flip.
3: D'accord, mais il y a un carte. petit côté mercantile qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes, les, dans toutes les compétitions, du coup.
1: Tout fait, mais ça permet à l'association qui va gérer le tournoi de récolter un peu d'argent et d'éventuellement proposer un cash prize mm -hmm. au vainqueur. Ouais.
0: Il y a une limite derrière, parce qu'imaginons, euh, moi, je suis millionnaire, j'arrive et je suis à Ah, non, tant que je ne fais pas le meilleur score pendant 7 jours, on est là, <rire> les gars !»
1: donc. Euh... <rire> T'as automatiquement une limite de temps il n'y a pas une limite de carte mais t'as forcément une limite de oui. temps ils vont okay. te dire voilà aujourd'hui de 9h à 18h vous avez tout ce temps là pour acheter des cartes et tenter de vous qualifier après c'est fini d'accord ok généralement des tournois aussi qui durent sur plusieurs jours voilà où les phases de qualification sont par exemple le samedi et le dimanche tu vas avoir les phases Lec. finales
4: ok ok bah, vu que tu perds les belles au bout de 5 secondes, Lazarus, être millionnaire, c'est peut-être pas forcément... Euh, c'est minimum, quoi <rire> ah
0: bah ça, <rire> ah Non mais Ça, on sera pas rentable, on est bien d'accord C'est
1: hein,
4: les...
1: <rire> ah, des tournois où il y a beaucoup de joueurs qui sont inscrits, donc il y a beaucoup de joueurs qui vont faire les qualifications, et tu vas forcément avoir la queue à chaque fois devant chaque machine pour faire ta partie. Donc ouais. Tu vas automatiquement aussi perdre du temps à attendre... Bah oui. donc, euh, tu vas être limité en ouais, ouais, c'est D'ailleurs Ce qui s'était
3: passé, alors c'était pas une, c'était pas homologué IFPA du tout, mais au Pinball Blaster, Nico du 33 qu'on salue, oui, euh, a voulu exact. faire le malin, à attendre jusqu'au dernier moment pour <rire> jouer ses parties. Alors je lui disais mais va jouer, mais va jouer. Et ben du coup, il a pas fini toutes ses parties et il a raté. C'est pas, <rire> <'est> pas qualifié. C'est pas qualifié. Voilà. voilà. Mais bon.
4: On l'embrasse. Les catégories.
0: Est-ce qu'il y a des distinctions en fonction de ton niveau ou même de ton sexe <rire> ah Non, mais, c une, non, c une mais pour une question. fois qu'il
2: faisait pas de vanne. Là, <rire> oui. Pour une fois, oui, pour
0: une fois où il n'y avait pas un truc grave derrière, c'est est-ce que, est -ce que tout le monde. Voilà. Est-ce qu'il y a des différences d'âge, des différences de, de sexe Est-ce que les hommes et les femmes peuvent peuvent jouer sur les mêmes machines, au même truc Ou est-ce que c'est distingué
1: ou pas Comment ça se passe Alors sur les, euh, On peut finir sur les phases de qualif avant Ah oui, pardon, excuse-moi. Je, je pensais que tu fini. Vas-y, vas Donc, phase de qualif, on a parlé des qualifications score et il existe aussi certains tournois où euh, généralement c'est là où les organisateurs ont beaucoup de machines à disposition où dès les phases qualificatives c'est des matchs en 1 contre 1 mmh, match en 1 contre un tu gagnes le match t'as 1 point tu perds le match t'as 0 point mais t'as un tirage au et sort pour, des, pour déterminer qui tu rencontres les joueurs sont euh, généralement mis dans des dans des groupes d'accord donc tu vas avoir un groupe de 16 32 joueurs par exemple tu vas affronter chaque personne de ton groupe tu gagnes un point si tu gagnes le match, 0 point si tu perds le match. Et à la fin, c'est ceux qui ont le plus de points dans chaque groupe qui vont être qualifiés pour les phases finales. C'est comme ça que s'est passé le championnat de France. France. Euh, au niveau des catégories, oui, il existe plusieurs catégories. Alors souvent, sur les gros tournois internationaux, où il y a beaucoup de joueurs, tu vas déjà avoir euh, des, des divisions par rapport au résultat des joueurs, de la par rapport au résultat de la phase de, qualificative des joueurs. Et pour euh, que le maximum de monde puisse participer aux phases finales, tu vas avoir les meilleurs joueurs, ceux qui ont fait les meilleurs scores, ils vont être en division A, ceux qui ont fait des scores un petit peu moins bons, mais qui étaient pas mal quand même, ils vont être en division B. Il, il peut y avoir une division C, une division D, où chacune de ces divisions va avoir ses propres phases finales, ce qui permet à beaucoup de joueurs de vivre l'expérience des phases finales et de gagner un petit quelque chose euh, s'ils si arrivent premiers premier de leur division. La division la plus importante c'est la division A bien sûr, c'est là où on va retrouver les, les meilleurs joueurs en général. Et tu as également, euh, surtout, ça se fait surtout aux états unis ça euh, bah des tournois réservés aux femmes. Des tournois réservés aux enfants, par exemple. Parce qu'en parce qu France, en
0: fait, qu'on qu soit homme ou femme, on peut, on peut très bien participer à la même compétition. Bien sûr, tout à fait, il n'y a, a aucune... Oui, il n'est
1: pas... Tout... D'accord. De... Ouais, même même les enfants, et d'ailleurs, souvent, on voit régulièrement au tournoi des enfants battent des adultes au flipper.
2: Bah, le fils de Lazarus, par exemple. <rire> C'est vrai qu'il est fort.
3: Effectivement, sur le, sur le site de l'IFPA, il y a juste des, des catégories, quoi. Il y a... Y a... Au global, euh, par pays, par, euh, pour les femmes, pour les, pour les jeunes, etc. Il euh, y a un classement qui regroupe tout ce monde là, mais il y a des filtres qui peuvent être appliqués. Et euh, Jane Rupert, par exemple, nous avait dit dans son interview que elle avait eu à, mo à un moment donné, mais je pense qu'elle a, elle a laissé tomber parce que là elle est, elle est assez bas, euh, elle, avait, elle avait eu le, la volonté d'être dans les euh, top 25 ou un truc comme ça des euh, joueuses féminines. Voilà. Et voilà, donc ça, ça permet d'avoir des objectifs qui sont atteignables si on, si on, si on zoome sur une zone géographique euh, ou sur une catégorie de joueurs. Quoi.
2: Ouais, ça doit quand même beaucoup être lié aussi au, au nombre d'adhérents, de, 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 de pratiquants, enfin, tu vois, autant, euh, autant nous on sait quand même encore beaucoup loisir même si t'as un peu de compète sur la partie euh, francophone on va dire. Euh, sur les États-Unis, c'est quand même, enfin euh, c'est leur pétanque à eux, quoi. Donc t'as quand même beaucoup beaucoup plus de personnes. Oui,
1: donc... Ils ont des ligues par état, ouais, voilà, et ça. ensuite dans un championnat les meilleurs de chaque état se rencontrent, etc.
0: Ce qui est d'ailleurs, à ma connaissance, hein, on, on va me dire si je me trompe ou pas, mais c'est le seul pays où c'est le cas. C'est-à-dire qu'en France, en, en Allemagne, euh, en Suède où c'est assez développé aussi il euh, n'y a pas de, y a, y a pas de compétition départementale, régionale, etc. Ça n'existe pas.
1: Non, 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 non. il y, y a déjà... Euh, je ne veux pas dire qu'il y a peu de bons joueurs en Europe parce qu'il y en a de plus en plus. Et euh, les bons joueurs qu'il y a en Europe, ils sont vraiment très bons. <rire> ils battent aisément les Américains. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai qu'en Europe... C'est moins développé. En Europe, on est plus à organiser des gros tournois pour faire venir les autres pays européens. Mmh. Voilà. En général, mmh. les joueurs d'un seul pays ne suffisent pas. Pour, pour, le, pour le tournoi donc euh, on essaie de faire venir des joueurs internationaux euh, d'autres pays européens et même sur...
3: Là je regardais le top 10 de l'IFPA il y a sept euh, Américains dedans et, euh, et il y a deux Suédois et un Allemand si je reconnais bien mes drapeaux. <rire> les, les, Sué les Suédois sont, commencent à être forts hein, sur
0: la scène internationale sur plein de choses hein. Sur euh, les tournois, sur, euh... il se bouge hein, pas mal. Hein. Il y a pas mal de trucs qui commencent à se passer un petit peu en Suède. Hein. C'est ouais, euh... une scène à suivre de Pin
3: près. Tout à en... fait. fait.
0: Tu as pu partager avec nous donc, tes inspirations hein, pour les streams à l'époque, et notamment euh, Papa Pinball euh, aux USA. Euh, cette association
1: est l'une des pionnières euh, sur les tournois aux USA. Qui sont-ils Alors Petite parenthèse, Papa, ça a été les premières vidéos de Flipper que j'ai regardées sur Internet. Ils existent depuis longtemps et c'est vrai que leur histoire est assez intéressante donc bah, bah, parlons-en justement de leur histoire donc l'association papa qui signifie professional and amateur pinball association a été créée à l'origine par bah, on le retrouve encore une fois roger sharp et steve epstein steve epstein qui était un un opérateur de, de jeux automatique de, de, de flippers sur new york ça a été créé en 1991 et ils ont organisé donc leur premier tournoi de flipper à New York de 1991 à 1995. Ils ont fait une petite pause de deux ans pour terminer avec un gros tournoi qu'ils ont organisé à Las Vegas en 1998. Ensuite, il y a de nouveau une petite pause. L'association est reprise par Kevin Martin, Martin, avec la prononciation américaine. Et là, ils, ils mettent les moyens quand même. Ils se disent euh, « Allez, on, 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 va, on va faire des frais. On, on, va, on va louer un grand hangar à Pittsburgh ». Et ce hangar va devenir le Papa Headquarters. Donc, au fur et à mesure des années, ils vont, bah, grâce à des donations, euh, grâce à des... Euh, des oui, des don donations, de, parce qu'ils sont quand même assez connus déjà à l'époque, donc ils vont avoir pas mal de donations, de machines notamment, de, de choses comme ça. Ils vont se constituer une collection de machines, de plus de 200 machines, qui, ah, vont, quand même. qui vont stocker dans leur Headquarters. Et à partir de là, en 2004, ils recommencent à organiser des tournois. Donc, ils ont... Euh, deux tournois qu'ils organisent bon, Au tout début, en 2004, c'était un tournoi par an C'était le Papa Qui est un tournoi mmh. qui est assez mythique aux états unis Et un petit peu plus tard, ils ont organisé un autre tournoi Qui était cette fois-ci un Open Qui s'appelait Pit Pittsburgh Pin Ah oui, d'accord euh, Donc en 2004, à Pittsburgh Dans leur, dans leur, dans leur nouveau hangar Ils organisent donc le, le renouveau des tournois euh, Ce tournoi est gagné d'ailleurs par une personnalité que nous connaissons tous, qui est l'Iman Sheets. L'Iman Sheets, en effet, a fait énormément de tournois et a gagné plusieurs fois le papa, et a gagné plein d'autres tournois tout au long de sa carrière. L'Iman
3: Sheets, pour rappel, c'est un codeur emblématique des années 90, mais qui a travaillé jusqu'à très récemment. Il est décédé en tout début d'année, si je me souviens bien. Euh, ça. Voilà, mais, mais effectivement, c'est un, un grand monsieur du flipper. Et on
1: était en 2004, donc à Pittsburgh, ils organisent le papa 7, ça se passe bien. L'Iman Sheets gagne. Quelques mois après il y a un ouragan qui s'abat sur la ville de Pittsburgh et qui crée une, une inondation gigantesque et le hangar de papa va être complètement inondé et les 200 machines vont être complètement ruinées. Oh merde. Mais euh, bah, toujours, grâce aux membres de l'association, à des donations dans tout le pays, ils vont réussir à restaurer ce qu'ils peuvent de machines, en racheter d'autres, etc. Ils vont réussir à se reconstituer une collection de machines pour que le tournoi de l'année suivante se déroule sans encombre, comme si de rien n'était. Ouais, la, commun la communauté flipper euh, aux états unis ils sont, ils sont motivés. Donc la spécificité de papa, c'est de régler ces machines en mode hardcore. Quand je dis hardcore, c'est que les pentes sont au maximum, les pieds sont levés au maximum derrière, les tilts sont ultra sensibles, les outline posts sont la plupart du temps retirés carrément. <rire> ah, oui, même oui. pas okay. en large, c'est retiré. Et, et très souvent... Euh, faut, pour une machine qui est connue pour avoir un, un exploit du code quoi, une faille dans le code qui permet de, de, de scorer euh, énormément de points. comme un Johnny Mnémonic par exemple où euh, si on ne fait pas le spinner million bah, on est sûr de ne pas faire énormément de milliards bah, sur ces machines là euh, ben bah, soit ils, ils ont des gens qui vont modifier le code des machines donc ils vont avoir un code personnalisé des machines pour enlever cette faille qui a au niveau des règles ou alors des fois ils déconnectent de certains switches certaines choses comme ça ah oui <rire> ok pour pour que les gens ne puissent pas exploiter la faille. Le but, c'est
3: que même les meilleurs joueurs du monde passent pas plus de 5 minutes.
2: Ouais, c'est ça. Le but, c'est de faire ah perdre ouais, rapidement pour faire tourner au maximum.
3: D'accord. Mais, mais alors, du coup, euh, pour, pour un tournoi FPA, il n'y a pas de réglementation sur euh, l'état de la machine, parce que là, on a parlé de, 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 de la sensibilité du tilt, de, de l'angle du plateau. Euh, et là, tu, tu nous dis du code, voire euh, des éléments de gameplay qui, qui sont virés. Mais en gros, du coup, on pourrait être sur... Une une machine qui est complètement trafiquée, du moment que tout le monde joue de manière équitable sur cette machine, ça marcherait quoi. Ça dépend juste des gens qui sont dans la pièce quoi.
1: Euh, voilà. Et en général, ils, te mettent un ils collent un post-it sur la back glace en disant, voilà, on a déconnecté ça. Ça, ça a changé par rapport à ce que vous, ce que vous connaissez d'habitude. Et, et on a retiré voilà. les billes. Et, et voilà, voilà démerdez-vous. Voilà,
3: <rire> <avec. rire> ce serait marrant, ça. Bon, okay, ce match de football, maintenant, il va durer 45 minutes. Et puis, il, a, de marque, il a gagné. Voilà.
0: <rire> euh, ok, donc on avance un peu dans le sujet. Est-ce qu'il euh, y a d'autres tournois aux US
3: que ça euh,
1: il... Il y a... oui, 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 il y a plein de plusieurs gros tournois. Tu as le... Indisk qui aura lieu en janvier. Tu as, bah malheureusement tu n'as plus le papa, tu n'as plus Pinberg parce que l'association n'a pas survécu à la, à la fermeture du Covid etc donc ils ont mis un petit peu la clé sous la porte malheureusement ils ont, ils ont revendu leur machine et tout donc papa c'est terminé, le tournoi mythique est terminé malheureusement. Donc tu as, ça commence à revenir tout doucement hein. donc t'as l'indisc qui, qui a eu lieu, tu as eu un gros tournoi en Angleterre là, le, le UK Pinball Open qui a eu lieu en septembre. Et tu, as, et tu as les championnats d'Europe, championnats du monde, IFPA aussi. Les championnats d'Europe sont, sont organisés tous les ans dans un autre pays. Les championnats du monde sont organisés par alternance entre les états unis En,
0: et Europe. en, en, en Europe, comment on est servi Est-ce
1: qu'on a aussi des tournois, des associations, des organisations américaines Il euh, y a certains pays qui sont de gros organisateurs de tournois. Tu as l'Allemagne qui organise beaucoup de tournois. Tu as euh, l'Open de Belgique qui est très suivi. Tu as l'Open de Hollande aussi qui a lieu une fois par an qui, qui, où il y a énormément de joueurs de très très bon niveau tout ça c'est des tournois qui se déroulent sur plusieurs jours hein, carrément donc il faut bien prévoir un, un bon gros week-end pour pouvoir y participer en France on espère que ça va venir mais bon on attend il faut voir la motivation des gens il faut une salle, il faut beaucoup de machines et il faut beaucoup de bénévoles motivés, donc c'est c'est pas évident à organiser. Oui, oui on, on l'a bien vu justement avec
0: notre expérience sur les pinball blaster euh, Organiser déjà des phases qualificatives, si tu veux, à droite à gauche, c'est pas simple. Euh, même si on est entouré de gens de bonne volonté et euh, la journée même, effectivement, bah le, le tournoi, il a, il a fallu en mancher quand même. Hein, ça ça demandait du temps. Hein. Ah oui, il faut beaucoup de bénévoles pour relever les scores et tout. C non, c'est sûr. C'est okay. compliqué. Bon. Donc pour l'instant, effectivement, même s'il si y a euh, des initiatives européennes, on est loin quand même de l'organisation et la structure, euh, la structuration euh, comme le font les États Unis, quoi. Tout à fait. Oui.
1: Ça, ça se met en place tout doucement, mais c'est pas encore ça. Ça va venir. ça va venir.
0: Plus précisément en France, comment ça se passe euh, Il semble plus y avoir de, plus, plus, enfin, il y a plus d'associations ni d'organismes qui gèrent les tournois. Ça n'empêche pas pour autant certaines initiatives euh, de voir le jour. Mais comment tout ça est réglementé Est-ce que ça l'est d'ailleurs réglementé
1: Pas vraiment. Si si tu veux que ton tournoi soit euh, enregistré euh, IFPA et que les joueurs gagnent des points au final il y a certaines choses à respecter, mais après libre à chacun d'organiser le tournoi qu'il veut. Pour finir sur cette
0: partie un tournoi physique, quels sont, là on va parler un peu joueurs, quels sont les meilleurs joueurs et quelles sont leurs nationalités Est-ce que le top est purement américain ou bien
1: est-ce qu'il y a des européens qui ont aussi leur mot à dire Le top est pour l'instant principalement américain, il y a quelques joueurs européens qui se glissent dedans, mais sachant qu'il y a eu quasiment aucun événement ces deux trois dernières années, le classement a été quand même pas mal bousculé. Il y, a, il y a trois ans, le numéro un mondial était un Allemand, par exemple. Ok. Tiens, Nico
0: qui a mis les chiffres. Allez, tu vas nous euh, tu vas nous, nous, chercher toutes ces petites stats. Tu nous disais tout à l'heure, euh, sept Américains dans les dix premiers euh, classés.
3: Ouais. C'est ça. Ensuite euh, du Suédois. Oui, et, euh, et deux, du, deux Suédois et, euh, et un Allemand.
0: Ok, le premier, français, le premier Français, le premier Français c'est qui et il arrive à combien, quel, quelle
3: place C'est Franck Bonat et je crois, crois avoir vu, attends parce que du coup j'ai quitté le site, mais euh, j'ai crois avoir vu qu'il était 109 e ou quelque chose comme ça.
0: Alors attention, est-ce que quelqu'un sait, euh, est-ce que euh, Nico, euh, non pas Nico, est-ce que Seb, pardon, tu connais Nico, euh, le joueur qui a gagné le Pinball Buster euh,
1: Nico, faut me dire son nom. C'est ça, Nico, ouais. c'est tout ce qu'on a. Son, son, son pseudo, c'est Lapin. Euh, oui.
2: C'est vrai que c'est Lapin, <rire> non, mais c'est vrai en plus.
0: Lapin.
1: Non, je, connais, je connais plusieurs Nico, Parce que mais, uh, Nico, La question euh, que j'ai, euh,
0: plus... euh, je pense qu'aujourd'hui en France, il y a de très bons joueurs et vraiment balèzes mais qui pas forcément ne, font, ne participent pas forcément au classement IFPR. C'est fort, fort possible. C'est fort possible. Oui, oui bien sûr. <rire> Alors, pour recentrer un petit peu sur le débat, donc Nico, on a donc 7 euh, dans le classement mondial, hein, dans les 10 premiers, on a sept Américains, 2 Suédois. Mm -hmm. Ensuite, tu m'as dit que c'était quoi Un Allemand C'était qui Un Allemand Un Allemand, oui. Un Allemand.
3: Ensuite, niveau nationalité, je sais pas, on a des Espagnols, on a des Italiens, on a... Euh, pff, après, quand tu descends plus, un peu plus, t'as du Suisse, t'as de l'Italien, mais vraiment... Un, un drapeau que là, je sais plus dire. Euh, non, est, alors, il est très mal fait, mais en fait, c'est le Royaume-Uni. Ah, euh... Non, mais c'est <rire> parce que c'est le Brexit,
0: ça, on, on les reconnaît plus, les mecs. <rire>
3: Le, pre <rire> le premier espagnol, euh,
4: c'est Julio Vicario Soriano, il est 66 e donc il est devant Bonin D'accord. Ouais,
3: c'est ça, c'est bon ça. Bon. c'est ça. Non, mais voilà, de mm. toute façon, sur, sur le top 100, tu as, as 70% de facile d'américains. De, euh, mais c'est ce que oui, disait Sam euh, tout à l'heure.
1: Aujourd'hui, à l'heure où on parle, parce que les, les, beaucoup de tournois ont repris aux États-Unis. Et ça commence à peine à reprendre en Europe. Donc on a un petit décalage. On a eu moins de compétition ouais, en Europe qu'aux états unis Donc c'est normal
4: que plus de joueurs américains se retrouvent dans le top que d'Européens. Mais
1: ça risque de changer dans les années à venir.
4: Il ouais. ah, y a un Italien qui est 16e au rang. Daniele Celestino. Ah,
1: da Daniele, Daniele c'est un des meilleurs ah, joueurs au monde. Il était numéro 1 pendant, pendant je ne sais pas combien d'années. Il a gagné d'ailleurs à un, à un tournoi à papa, il me semble. Euh, il, a il a déjà été plusieurs fois champion du monde IFPA. D'ailleurs, il a fait une finale euh, dantesque en 2019 pour les championnats du monde euh, IFPA contre Johannes Ostermayer, qui est actuellement dixième mondial, qui est un Allemand. Où euh, Johannes Ostermayer a fait une remontée de, de, de quasiment 3 milliards de points. À sa dernière bille, il y avait un suspense de dingue. <rire> 3 milliards, j'avais <rire> déjà même
2: pas un milliard. Bah, moi déjà, il faut finale... passer la bolsaine. C'est déjà dur. <rire>
1: Il y avait pas de pression, là. Ils ont fait des scores monumentaux. Il y a eu une malfonction sur le jeu. Ils ont dû recommencer la partie. Daniele, ils ont recommencé une partie, mais Daniel avait 2 milliards d'avance, du coup, parce qu'ils ont gardé le score qu'il avait sur la partie d'avant. Enfin, C'est toute une histoire. Il y a eu tout un drama autour. Et c'est quand même Johannes Ostermeyer qui a gagné contre Daniele. C'est un match vraiment à regarder. Si, si vous voulez un, une bonne entrée en matière dans la, la compétition de Flipper, vous pouvez regarder ça. C'est sur la chaîne YouTube de JDL Pimball. C'est la vidéo la plus vue de sa chaîne La finale sur le Dracula Et c'est vraiment fantastique à regarder Il y a un suspect C'est vraiment génial
2: <rire> ouais, et alors, pour, pour faire un parallèle avec ce que tu as fait Notamment toute la partie euh, commentateur là, euh, Sur les championnats de France euh, au Barcadia euh, Là sur les, les championnats d'Europe euh, Championnats du monde etc J'imagine que la réponse est oui Mais donc tu as toute une partie commentée euh, aussi Qui doit être effectuée et est-ce que c'est justement par des personnes en particulier, par des joueurs Alors toi on te connaît notamment, bah, tu as une autorité en France sur la partie à la fois joueurs, stream, etc. Donc c'est à la fois pas surprenant de devoir arriver ici. En plus, pour ceux qui avaient lu ton interview, tu en parlais justement. Hein, c'est un truc sur lequel on avait échangé, tu disais que c'était quelque chose sur lequel tu voulais aller. Que, comment ça se passe du coup sur la partie commentateur aujourd'hui, sur ce truc-là a... C'est toujours des personnes qu'on retrouve
1: à chaque fois ou c'est euh, random Alors chez, chez les Américains, c'est à peu près toujours sur les mêmes chaînes. Euh, c'est commenté. Donc, quand le, le streamer à qui appartient à la chaîne ne joue pas le tournoi, il commente, souvent avec quelqu'un pour l'accompagner, mmh. pour, pour, pour qu'il y ait un dialogue, qu'ils aient un, un, un système de un réponse, On un échange. échange. Ouais. Quand euh, le, le streamer joue, ben il fait venir d'autres joueurs qui sont pas en train de jouer pour pour discuter. Euh, en Europe, le plus gros streamer de tournoi qui ne fait que ça, lui, il ne fait pas de gameplay, de choses comme ça, il ne stream que des tournois, c'est JDL Pinball. C'est un Anglais qui vit en Allemagne, lui il stream énormément de tournois en Allemagne, il, il a streamé quand ben, en 2019 en Italie les championnats du monde, et euh, donc lui commente accompagné d'autres gros joueurs euh, en général à ses côtés.
0: D'accord. Qu'on parle souvent de faire donc, dans les compétitions du high score, du high score, du high score moi, vous le savez pertin pertinemment, euh, ça me gave en fait le high score parce qu'il y a des choses que j'aime bien en fait aussi dans le flipper, c'est les challenges. Et on n'en parle pas beaucoup, ça, des challenges. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu kiffes aussi les challenges Oui, ça
1: permet de redécouvrir une machine. Mais d'ailleurs, pour rester dans le sujet, dans la scène tournoi, il existe un format de tournoi qui s'appelle le pin golf, qui est un mélange entre le flipper et le golf.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous décrire ce le jeu pin
1: golf Donc, ça permet du coup d'appréhender un petit peu les jeux différemment. Tu as, comme au golf, un objectif à remplir. Ça peut être lancer tel multibille, euh, faire tel truc euh, sur le jeu ou atteindre tel score. Et tu dois le faire en un nombre de billes minimum. Tu vas avoir un part qui va être déterminé par les organisateurs sur, euh, sur tel flipper. Il faut lancer tel multibille. Le part, c'est, je ne sais pas, par deux par exemple. Bah, tu dois le faire au maximum en maximum de billes. D'accord, c'est pas mal. En ça. Une bille, pas mal. C'est génial, et euh, donc tu joues sur plein de machines comme ça qui ont des, des objectifs différents et à la fin c'est le joueur qui a le plus bas score qui gagne comme au golf ah oui puis tu fais de coups c'est le score
0: qui gagne et oui messieurs dames oui mais ça nécessite de ne pas perdre la balle
4: au bout de 5 secondes par contre parce que sinon tu perds une balle ça dépend si le but c'est de faire le ball save on est bon
1: c'est sûr qu'il a tu promets qu'il déclenche
4: plus rapidement le ball save
1: ça c'est un format qui arrive de plus en plus qu'on voit un petit peu partout même en Europe et qui permet un petit peu d'avoir une compétition différente
0: ouais et puis je trouve ça fun parce que ça met effectivement en, en, en compétition bah, les gens euh, les uns contre les autres et puis surtout à streamer je trouve ça sympa, enfin, ça, ça crée tout de suite une bonne ambiance euh, de van un petit peu euh, à l'ancienne pour ceux qui jouent aux jeux, euh, aux jeux vidéo et à l'arcade petit... je trouve qu'on retrouve un petit peu cette sensation de van euh, qu'on peut avoir avec son pote sur le canapé en disant elle eh, était nulle machin etc et la joue aussi à la pression psychologique en même temps de jouer en même temps sur la machine ce que j'aime
4: bien dans le concept en fait c'est que je me dis que même quand t'es fort euh, sur un flipper en particulier ou t'as tes habitudes parce que moi je joue sur Godzilla sans être un, un champion hein mais euh, j'ai je commence à avoir mes petites routines de jeu tu vois c'est à dire que tu dis oui bah j'aime bien faire ça en premier ça en deuxième nanana. bon et quand t'arrives avec un système de de ping off là comme tu dis mais bon voilà merde ça j'ai pas l'habitude de le faire ça et le champion, il, ça peut éventuellement être le comment dirais-je, le, le mettre au défi, ouais, ouais. changer, ses, bousculer ses habitudes, bousculer. Quoi. Ouais,
0: sortir de sa zone de confort. Voilà. C'est comme moi, moi, ça, mon habitude, c'est d'essayer de commencer par garder la bille plus de 5 secondes. Voilà, ça c'est euh... <rire> c'est mon c'est mon premier challenge. Alors et, et donc j'ai une question. Euh, quelle, est... quelle casquette tu préfères, celle euh... De commentateur, celle de je fais du gameplay, je joue devant vous, ou celle de je vous explique des techniques, euh, c'est quoi que tu préfères faire
1: Ce que je préfère faire, c'est le live. C'est pour ça que des vidéos montées, j'en ai que 3, je crois, sur ma chaîne. Parce que le montage, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Oui, je peux comprendre. Il y a des gens qui <rire> sont beaucoup plus doués que moi pour le faire, notamment toi, hein, Laz. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. Je, je le prends, hein, parce que je me fais chier. Avec mon <rire> tu prends. Tu prends le... C'est le live, c'est l'interactivité avec, avec le chat. Et euh, c'est vrai qu'à choisir, j'ai vraiment aimé cette expérience de de, 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 de commentari. Et euh, d'ailleurs, bah je vous l'annonce ici, j'ai investi dans du matériel ah. qui va me permettre de retransmettre plus facilement des lives. Donc c'est des émetteurs-récepteurs sans fil, ce qui va me permettre d'être totalement autonome sur, sur mon rig. Donc on appelle ça un rig une espèce de comment est-ce qu'on pourrait traduire musique hein, ce
0: qu'on appelle des rigs en fait ce sont des structures hein, qui euh, euh, permettent en fait la captation ou l'établissement de matériel autour en fait de l'action euh, donc concrètement c'est ce qui permet de monter des caméras c'est ce qui permet de tenir des micros mais euh, un rig peut très bien être un support micro ou un support caméra que l'on peut mettre autour d'un flipper ou autour d'un bureau pour pouvoir commenter etc donc, mon
1: rig qui est fait maison qui est constitué de barres en aluminium que j'ai monté que j'ai moi-même, que j'ai mis sur roulette, la potence, quoi. Ma, hum. Voilà ma potence sur laquelle sont mis les caméras, etc. Donc, va tr très bientôt être totalement autonome, quoi, sans fil. Donc, je vais pouvoir me balader dans toute une salle d'un tournoi sans être euh, embêté par des câbles. Ah, pas mal. Excellent. Ah, ça, c'est cool.
3: Tu viens de donner des idées à Lazarus, il va encore dépenser oh, une putain, fortune, depuis, il, va, enc hein, et voilà, hein, il <rire> va encore dépenser des sous. Alors, dis-moi, Seb, il y a sûrement des particularités sur le jeu quand tu animes un, un tournoi de, de flipper. C'est sûrement très différent de ce qu'on fait chez Pinball Mag où tout était extrêmement monté, travaillé, préparé à l'avance. C'est quoi les recettes pour un, une animation d'un tournoi euh, réel?
1: Euh, ben, il faut meubler. <rire> il y a énormément de temps mort entre les parties et tout, donc il faut meubler. Donc sur Twitch, heureusement, on a le chat avec lequel on peut on peut dialoguer, on peut avoir une interactivité. Et euh, sinon, bah, pendant les parties, il faut vraiment avoir une connaissance de, du jeu pour expliquer aux spectateurs euh, bah, ce que le joueur est en train de faire, quoi essayer d'instaurer un storytelling, voilà, de raconter une histoire, d'expliquer un petit peu les règles pour que les gens comprennent ce qui se passe à l'écran. Et toi,
3: tu as beaucoup de préparation en amont
1: ben, ça, fait, ça fait une dizaine d'années que je suis ce milieu. Donc, euh, sans avoir joué forcément sur toutes les machines, je connais les règles d'énormément de machines. Donc ça, ça aide, ça aide beaucoup. Et, euh, et voilà, puis je m'inspire de, de ce qui se fait aux états unis pour leur pour le, pour le faire en français, ben, comme... Euh,
2: comme le, le tout début de la chaîne, quoi. il y a, a, a 5-6 ans. Ouais, mais c'est vrai que ça, c'est quand même une grosse différence. C'est-à-dire que tu aurais un, un match d'un sport quelconque, les règles sont toujours les mêmes. Donc, après, remis les noms des joueurs à connaître par cœur, je vulgarise un peu, mais c'est un peu ça l'idée. Euh, le, le jeu reste le même. Toi, la difficulté, enfin, toi ou tous les commentateurs sur, un, euh, sur le flipper, c'est que bah, les machines, elles sont toutes différentes. Donc, si à un moment, tu maîtrises pas forcément une machine compliqué de meubler, donc ça nécessite aussi toi de faire appel à toutes tes connaissances historiques de tout un tas de
1: machines du coup Oui c'est ça, après sur les machines récentes euh, sur les sternes, sur, enfin, surtout sur les sternes mais même sur les autres, euh, en gros il faut tirer sur ce qui clignote, hein. ça ça, n'a ça pas changé hein.
3: <rire> ça, ça c'est sûr Bise l'insert, bise l'insert on t'a dit bise
1: l'insert j'ai bah, eu le cas de, notamment sur le rush où le rush j'ai dû faire euh, peut-être une partie euh, depuis qu'il est sorti il l'avait mis dans l'alignement de tournoi pendant les qualifications et c'est vrai que bon je me suis un peu aidé du chat, on m'a un petit peu aidé euh... <rire> qu'est-ce qu'il est en train de faire là, pourquoi il vise ça Qu'est-ce qui se passe là
0: Ouais mais c'est bien ça crée de l'interaction effectivement en plus avec la communauté, c'est ça qui est chouette quoi c'est cool là, on voit donc euh, émerger désormais le leaderboard avec Stern le leaderboard on le rappelle c'est le classement que l'on obtient sur une télévision hein, qui est accroché sur un mur au moment où on va jouer en fait et scanner son son son, son, son queer code sur le flipper et ça permet de voir son classement sur le challenge hein, proposé par euh, l'opérateur euh, ça permet donc de lancer des tournois en, en continu en ligne c'était euh, le cas par exemple du Pinball Blaster hein, où on y était est-ce que euh, comme pour les jeux vidéo l'avenir et là c'est une question ouverte pour tout le monde, l'avenir du tournoi, c'est désormais le tournoi en ligne. Seb
1: Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que ça permet peut-être de faire venir de nouveaux joueurs, des, des, des locaux qui ont leur, leurs habitudes dans leur salle et tout, qui euh, vont peut-être faire leur compte insider, vont, vont, vont scanner sur les flippers et, et se, ça va peut-être les amener vers la scène compétitive. Mais non, parce que un, un, une compétition, un tournoi, il faut que ce soit en physique, il faut que tu vois tes adversaires, il faut que tu ressentes la pression, euh, c'est voilà, c'est différent. Il, il peut y avoir des phases qualificatives, comme ça c'est très très bien fait au Pinball Blaster, mais je pense que derrière, il doit y avoir un événement en présentiel. Oui, il faut une
4: finale. quoi.
3: Dans les faits, il n'y a pas besoin de choisir. Hein. Si on regarde les tournois de poker, il euh, y a des gens qui gagnent leur vie en n'allant jamais sur un, un, un tournoi physique, et qui font que des tables en ligne. Euh, et, et je pense que... Si, si tout va dans le sens qu'on espère c'est à dire qu'il y ait plus de tournois de toutes les sortes possibles je pense que les deux cohabiteront et qu'il y aura des passerelles entre les deux et que ça sera très bien comme ça et que tout le monde y retrouvera son compte soit dans un format physique soit dans un format dans un format purement en ligne certes les prize money bah, dans, dans le poker sont toujours plus élevés qu quand c'est en physique pareil dans le, le pro gaming hein, d'ailleurs mais, euh, mais on peut néanmoins euh, démontrer des, des très belles choses en restant complètement en ligne
2: Ouais, mais le fait que tu aies quand même des des des, des prize money, comme tu dis qui soient différents euh, entre le en ligne et le présentiel je pense que c'est quand même enfin c'est quand même nécessaire à un moment t'as pas as quand même besoin de marquer le coup t'as pas la même pression t'as pas le même euh, t'as pas le même enjeu quand tu es en physique je pense que la récompense doit être à la hauteur de euh, de ce que de, de ce que tu vas vivre et de ce que tu vas euh, performer en direct versus derrière à euh, enfin, dire derrière un écran c'est pas un écran pour euh, pour du euh, du du, flipper en, du flipper, en ligne, ouais. mais.. Euh,
3: bah en fait, aussi, il y, y a sûrement une raison purement, euh, on va dire, euh, organisa organisationnelle et, euh, et, et médiatique. C'est beaucoup plus facile de, de, de filmer et de donner de, un événement sympa quand il y a un événement physique où on voit la gueule des oui. joueurs, etc. Oui. Que Mais sur l'écure en ligne. Euh, et donc en ça, euh, ben les sponsors, ils veulent du physique. Euh, et donc c'est pour ça sûrement que les prize money sont plus importantes, l'état des prize money euh, sur la partie poker, parce que les entrées sont payantes et quelque part c'est comme au loto c'est une redistribution des, euh, des, euh, des droits d'entrée une partie de la une redistribution partielle des droits d'entrée initiaux, donc voilà on, on joue pas dans la même cour c'est clair mais, euh, euh, mais voilà il y, aura de, il y aura de la place pour tout le monde, ça va être cool
0: Ok, les petits pinènes, merci d'avoir écouté The Pinball Podcast si vous avez apprécié ce podcast et que vous en voulez et plus, allez sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager nos publications et à lâcher un commentaire. Nous nous ferons un plaisir de le lire et de vous y répondre. Euh, encore merci pour tous vos messages de soutien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci à vous et n'oubliez pas en attendant, jouez au flipper et faites des high scores ou pas.